0: tous vous êtes bien sur les ondes du 88.8 ça y est décembre a commencé c'est l'heure pour la grenouille de vous offrir encore plus de cadeaux et on commence aujourd'hui ouvrez grand vos oreilles pour découvrir celles et ceux qui font Mar marseille embarquer dans le petit train de la grenouille en restant bien au chaud c'est l'heure de mettre le nez dehors C'est Antoine au micro et Alex Papi Simonini à la régie. Nous sommes le 7 décembre si vous nous écoutez en direct et vendredi 18h si vous écoutez la rediffusion de cette magnifique émission. Vous pouvez aussi écouter et réécouter tous les épisodes d'une et dehors sur vos plateformes de streaming favorites. Aujourd'hui une émission ultra locale. Nous recevrons dans un premier temps Elodie Lebreux, directrice adjointe de l'AMI, qui viendra nous en dire un peu plus sur la deuxième édition de Jamais deux sans toi. Dans un second temps, c'est Violette Artaud de Mars Actu qui viendra nous parler du nouveau podcast d'investigation, Le Bocal. Enfin, pour finir sur une touche qui nous rapprochera encore un peu plus de Noël, nous recevrons nos voisins de palier du Transforama qui viendront nous en dire un peu plus sur leur soirée de Noël du 15 décembre. Avant tout ce beau programme, je vous propose qu'on se mette en jambes avec un titre plein de chaleur, I didn't know, de Fanga. de Radio Grenouille, vous venez donc d'écouter I didn't know de Fanga. Je ne suis plus seule dans ce magnifique studio. Effectivement, Elodie Lebreux, directrice adjointe de l'AMI, m'a rejoint, mais elle n'est pas toute seule. Elle m'a ramené une invitée surprise en la personne d'Hélène Kirk. Je n'ai pas... Si, Kirk, pardon, excuse-moi, je suis un... Un, méchant, <rire> un méchant présentateur. Je vais vous juste avant. Comment vous allez Déjà, on va commencer par ça.
1: Bah on va bien. On ouais. est un peu sur une période intense à l'AMI. On a eu la semaine dernière deux événements très différents, entre entreprendre dans la culture et la sortie de résidence de deux artistes algériens qu'on a reçus pendant un mois. C'était une très belle fête. Et puis, bah, on enchaîne cette semaine. Mais on va bien Très, très bien.
0: Hélène, encore une fois, excuse-moi.
1: Mais ça
2: va, n'en fais pas Je vois ton regard me En plus, je t'ai
0: demandé juste avant. <rire> une excuse. Alors, ça va, tu lui as donné un nom de capitaine de vaisseau. Ça passe. <rire> <Ouais>. Merci, papy. <rire> Merci
3: pour la ref'.
0: Alors, pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas forcément l'AMI et, euh, et jamais de Santo, est-ce qu'on peut faire un petit point de présentation là-dessus
1: Alors, je vais essayer d'être rapide. Euh, L'AMI est donc une structure résidente de la Friche Label de mai. Euh, on existe depuis 85, donc euh, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Euh, ce qu'il est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on euh, travaille sur euh, plusieurs axes avec euh, les artistes et les entrepreneurs culturels, notamment au sein de nos studios. On a six studios ici à la Friche accueil près de 70 groupes par an en résidence, du local à l'international j'y reviendrai On accompagne aussi des entrepreneurs culturels dont certains sont hébergés dans nos locaux et puis on a des événements dont Geste euh, et Hip Hop Society euh, je sais qu'on reviendra à l'antenne en parler euh, euh, au printemps et, euh, et comment dire aussi, pas mal d'actions culturelles les ateliers permanents euh, euh, voilà, pour présenter un petit peu euh, l'activité de, de la structure euh, Concernant Geste, c'est un événement qu'on a lancé euh, suite au confinement euh, avec la volonté euh, d'accompagner euh, les artistes de la scène locale qui travaillent sur des esthétiques expérimentales dans les musiques actuelles, etc. Puisqu'il y a beaucoup de croisements esthétiques et disciplinaires aussi. Euh, et on voulait euh, produire un événement qui leur soit consacré euh, pour mettre en valeur leur travail et puis aussi leur référence artistique. Donc du coup, on travaille aussi une programmation à partir de leur projet où on invite d'autres artistes à, à se présenter avec un esprit central qui est celui de la création. Euh, donc on ne présente que des créations euh, euh, exceptionnelles dans le cadre de cet événement. Et puis on a aussi tout un travail d'action culturelle, de médiation euh, à l'année pour... Euh, pour euh, venir étoffer cette programmation. Cette année, c'est un peu particulier, puisqu'on l'a conçu en deux temps. On a eu un événement cet été qui s'est superbement bien passé. Euh, mais là, ça vient euh, clôturer euh, l'accompagnement des artistes euh, dont Hélène va vous parler avec brio. Oui. <rire> Euh, donc on a une édition un peu d'hiver, l'année prochaine on présentera un nouveau format, euh, puisqu'en fait on écrit en même temps qu'on apprend aussi à accompagner euh, ces artistes tout au long de l'année et, euh, et euh, à voir aussi comment le territoire se remet en marche après euh, deux ans euh, d'extinction des feux
2: ça y est, c'est à moi <rire> euh, donc ouais, par rapport aux artistes de Bion c'est vrai que comme l'expliquait Elo, c'est un accompagnement vraiment qui se fait euh, euh, à la carte au plus près de, de chaque projet euh, cette année donc c'était quatre projets qu'on a accompagnés non pas trois la dernière euh, donc on a Manoir Mol, euh, Positive Praxis, Loufa et Normal Cracra euh, alors si je reviens un petit peu sur chaque, hein, euh, donc euh, Normal, Cracra, c'est très particulier, donc on les verra samedi. Euh, c'est un projet qui s'est vraiment, alors clairement projet Friche, parce qu'en fait à la base euh, c'était un duo, donc de Blanche, Lafonte et Sean Roy qui, sont, euh, eux -mêmes, euh, qui ont eu même pas mal de projets solo euh, dans les musiques improvisées et autres euh, sur le territoire. Et euh, à la base le projet était un projet duo et ils ont rencontré un danseur, euh, qui s'appelle Stark, un danseur de la Friche. Entre autres. Et euh, de, de là est né un projet à 3 Donc maintenant, c'est un projet performance, euh, donc, qui a déjà eu une première, euh, première fois donc, en septembre à Méta 2, et, et qui aura lieu du coup samedi prochain. Euh, maintenant, si je reviens sur les autres, alors pour le coup, Manor pareil, on a eu la chance de l'avoir euh, à la friche euh, en septembre dernier. C'est euh, vraiment un univers euh, très particulier, assez. Euh, Assez vaporeux, assez où elle est, elle est toute seule avec ses petits instruments, elle nous raconte une histoire, euh, elle, on rentre vraiment dans son intimité. Euh, pareil avec des petits instruments un petit peu bricolés comme ça partie par là, donc c'est tout un voyage qu'elle propose. Euh, avec Positive Praxis pareil, alors lui pour le coup c'est un artiste qui a eu euh, des projets à la base plutôt en groupe. Euh, par exemple avec Rendez-vous, était un, un gros batteur. Euh, et là c'est un peu la première fois qu'il expérimente en public un projet solo. Et pareil, voilà, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est assez, c'est comment dire, c'est pareil, c'est un voyage très personnel, euh, très hybride. Euh, c'est comment dire,
1: comment expliquer, je sais pas. Je pense qu'il travaille un peu sur des, des mécaniques. Euh, mmh. Là, la, la particularité, c'est qu'habituellement, euh, il a la batterie. Mmh. Il a décidé de retranscrire ses rythmiques euh, sur un process de musique électronique. Mmh. Euh, après, c'est aussi un peu compliqué d'en parler, puisque c'est la première fois qu'il va présenter son projet. <rire> et que nous, on suit un peu son processus, mais on va vraiment découvrir euh, le résultat euh, vendredi à la Saita
2: et je vais finir par l'UFA du coup alors l'UFA pour le coup c'est complètement enfin euh, c'est une pop intergalactique où, euh, alors pour le, il, il fabrique lui-même ses instruments donc déjà c'est une première étape hein, sur scène c'est quelque chose à voir ouais. euh, bon malheureusement on le verra pas sur scène euh, sur cette édition de décembre mais on, l a, on a eu la chance de l'avoir en, en septembre euh, donc c'est pareil alors lui c'est à base de manches à balai euh, avec du gros scotch euh, des trucs qui font gling gling et, et puis à, <rire> et à côté de, de ça il a sa 7, grosse quoi. voilà clairement c'est ça et à côté de ça bah, une présence sur scène complètement dingue euh, et euh, alors lui, c'est voilà, vraiment une grosse, grosse pop, euh, très, très dense. Hein, mais euh, voilà, c est, c est... en fait, chaque... ce qui est intéressant, c'est que chaque artiste a vraiment euh, son univers à lui. Donc en termes de programmation, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est euh, voilà, une proposition qui n'a rien à voir et qui en même temps, du coup, elles
1: sont finalement complémentaires. Est-ce
0: qu'on peut parler d'aboutissement pour tous ces artistes oui,
1: alors euh, je pense que euh, sur un an d'accompagnement, ça leur permet vraiment d'avancer. On... Il y a de la résidence, il y a euh, des intervenants extérieurs qui viennent aussi euh, compléter euh, leurs besoins et leurs interrogations au niveau artistique. Nous, l'équipe, qui sommes très proches d'eux, pour, euh, pour pouvoir euh, leur donner euh, les outils dont ils ont besoin. C'est un aboutissement, mais c'est un temps long aussi. Donc ouais. je pense que c'est un point de départ. Nous, on travaille beaucoup sur les, les dimensions invisibles. Et, euh, et là, je pense qu'ils vont rentrer dans le vif du sujet à partir du moment où ces créations sont en train de se, de se consolider. Euh, le processus, il va rester, à mon avis, un peu permanent, encore pendant une année, avec euh, des enjeux de diffusion qui sont importants. Euh, L'OUFA sera pas avec nous, mais il va quand même nous ouais. représenter dignement au Transmusical de Rennes, puisqu'il joue dans les bars en trance euh, le vendredi. Ouais. Donc on sera euh, <rire> ici et ailleurs, et, euh, et on en est hyper fiers. Euh, donc voilà ce que je peux dire sur, sur cette, euh, ce, ce dispositif. On va relancer un appel euh, au début de l'année prochaine.
0: C'était justement ma question, comment ça se passe pour ces artistes euh, Vous avez beaucoup évoqué la friche, c'est des, des gens qui sont présents à la friche, mais est-ce qu'il y a aussi un, un euh, d'autres lieux euh, alors, de euh, provenance
2: Alors j'ai évoqué la friche parce que forcément, il ben, y a une grosse partie de tout cet accompagnement qui se passe dans les studios, donc, euh, donc ça c'est important de l'évoquer quand même. Maintenant, euh, en termes de fonctionnement, c'est vraiment la deuxième année hein, qu'on proposait ce, ce format-là. Il y a un appel à candidature qui est lancé en début d'année. On sélectionne, alors la première année c'était 3, c'était 4, à voir en fonction des projets qui sont, qui sont proposés. Et puis voilà, su, à partir de janvier, on commence à regarder un peu les dossiers, puis la sélection se fait. Et puis à partir de mars, voilà, commence l'accompagnement, Alors rendez-vous individuel, rendez-vous ensemble, dans les studios ou pas, on fait intervenir... Voilà, des, 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 des personnes d'expérience qui sont complètement en lien avec leurs besoins, leurs demandes spécifiques. Donc c'est vraiment quelque chose à la carte, hein. donc, euh, sur plusieurs mois.
0: Donc les artistes qui nous écoutent peuvent répondre à cet appel à Projet. Voilà, évidemment. Ouais. <rire> J'avais une question aussi sur donc, euh, ces représentations, elles vont avoir lieu dans la salle Saïta. Vous avez décidé de choisir une, une salle à taille humaine, plutôt qu'une plus grosse salle. Est-ce que c'est un, un, choix, un choix de votre part, ou ça s'est décidé comme ça, parce que vous vouliez faire cette représentation à la friche
1: alors moi, ce que j'aime beaucoup dans la salsaïta, c'est que euh, c'est un, un endroit effectivement qui est intimiste avec un petit bar. On est euh, l'idée, c'est à partir du moment où on présente des créations, c'est de susciter des rencontres, donc des rencontres euh, entre les artistes, mais aussi avec le public. On est aussi sur des propositions qui sont assez pointues. Donc, euh, bon, remplir des salles de 1000 personnes, euh, euh, ce serait assez ambitieux. Il euh, y a aussi l'idée de préserver un peu la sécurité des artistes parce qu'ils se lancent euh, un mmh. peu à l'aveugle. Mmh. Hein. C'est un peu un saut dans le vide. Donc, euh, voilà, on peut pas les mettre dans des configurations qui seraient surdimensionnées par rapport à là où ils en sont, puis aux esthétiques. Euh, qui propose La possibilité de la Saïta, c'est aussi d'être soit assis, soit debout. Et en fonction des projets, euh, le fait d'être assis est, euh, peut être vraiment euh, euh, mieux pour l'écoute. Euh, notamment sur la soirée euh, du vendredi, où euh, le projet de Manoir Molle euh, ou de Positif Praxis demande une écoute presque un peu profonde. Mmh. Et pas nécessairement d'être dans un aller aller, une allée et venue de, de, dans une salle de spectacle de type concert. Donc, euh, donc voilà, et puis il bah, y a aussi des propositions pluridisciplinaires si on parle de normal cracra, où on a besoin d'un plateau. Euh, voilà pourquoi le choix de la Saïta. Euh, et puis bah, la friche parce que euh, euh, c'est l'aboutissement euh, d'un travail qui, qui, en résidence. Et c'est bien de pouvoir se présenter là où on a créé
0: Juste avant qu'on fasse un point sur la programmation, je, une petite dernière question. Comment ça se passe après avec ces artistes-là L'accompagnement se continue <rire>
1: Bah, je pense qu'il rentre un peu dans notre famille. Euh, ça a été le cas de, de, des artistes de la précédente édition qui continuent à venir euh, dans les studios, qui viennent aussi nous soumettre des nouveaux projets. Qui, euh, voilà, on reste euh, très à l'écoute et euh, ouvert il euh, y a Nénia Hera qui va faire sa sortie d'album euh, euh, ouais, euh, sur deux projets mm. donc elle vient d'intégrer le catalogue de euh, Sonica Vibes qui est, euh, dont, dont les bureaux sont dans nos locaux elle fait sa sortie de résidence le 15 euh, à la Fabulerie il euh, y a aussi le projet de la pulpe qui est, dont Nénia Hera fait partie, qui sera présenté en clôture euh, des de la biennale euh, des écritures numériques euh, au GMEM puisqu'on a une coproduction chronique GMEM a mis sur ce projet là Loïs Lazur qui est toujours chez nous, <rire> euh,
0: toujours un pied dans le, <rire> voilà. Dans le bateau. Euh,
1: voilà, Et qu'on essaye de, aussi d'orienter, de, d'accompagner quand il nous sollicite. Donc c'est aussi ça, c'est euh, essayer de créer une communauté d'artistes qui ont des approches, euh, euh, on va dire, un petit peu exceptionnelles euh, et, et, et qui se sentent à un endroit chez eux pour venir travailler et soutenus dans leur prise de risque.
0: Vous avez aussi choisi de mettre en lien des artistes expérimentés et ces artistes-là. C'est un, de, de oui, euh, un choix de volonté d'accompagnement, encore une fois
1: Oui, c'est un choix de volonté d'accompagnement. C'est aussi un... Euh, une... Une mise en perspective euh, de, du fait que bah, une expérimentation, elle, elle conduit aussi à une professionnalisation et que c'est pas euh, seulement, euh, comment dire, une lubie que de vouloir mmh. faire la musique autrement ou de croiser des esthétiques. Euh, et puis euh, c'est aussi une conversation pour le public, euh, d'être dans, dans un cheminement entre euh, des objets qui sont plus fragiles, des objets qui sont plus construits, qui ont déjà tourné, mais qui racontent euh, effectivement ce, ce process de création un
0: peu particulier. On se rend compte sur la programmation Allez C'est parti euh,
1: Moi, ce que je voulais euh, donc compléter, hein, puisqu'on est sur euh, deux jours euh, de programmation, vendredi 9 décembre et samedi euh, 10 décembre. Vendredi euh, 9 décembre, donc on aura Manoir Mol et Positif Praxis, on en a déjà parlé. Et on est aussi sur la sortie, enfin, on va dire, oui, c'est pas tout à fait une sortie, puisqu'il euh, euh, y a encore... Euh, bien dix jours de résidence mmh. d'un artiste palestinien qu'on accueille dans le cadre d'un programme de résidence qu'on porte avec l'Afrique qui s'appelle Résidence Méditerranée euh, il s'appelle Aïkal il vient vraiment enfin c'est l'un des nouveaux fers de lance de la scène hip-hop palestinienne qui depuis 15 ans est assez prolifique très engagé aussi pour des questions politiques qu'on comprend bien euh, et qui là est venu travailler sur une production un peu particulière où il part de, vraiment de son esthétique Presque uh, a grime uh, crème, ouais. uh, qui, qui porte depuis maintenant près de dix ans, uh, avec un processus de création un peu nouveau où il travaille sur uh, des voix uh, pour essayer de, de démontrer uh, la spécificité de, de, des, de, du traitement des voix en Palestine. Euh, par rapport au reste du Moyen-Orient parce qu'il y a évidemment une culture commune au Moyen-Orient sur euh, ce traitement des voix après il en parlerait mieux que moi euh, notamment pour euh, nommer euh, toutes les influences euh, culturelles euh, mais euh, là il met en perspective le fait que, que ce territoire euh, qui est un territoire très particulier a aussi produit une façon euh, de, de retranscrire les voix euh, aussi particulières et qui est en relation avec euh, le sentiment qui est vécu sur ce territoire donc il y a une dimension politique qui est plus abstraite euh, que euh, que ce qu'il pouvait aussi euh, dénoncer euh, dans ses textes. Il y aura évidemment un peu des insertions euh, de rap euh, euh, comme, comme comme il sait le faire et il, il aura aussi un autre mais invité. Il sera accompagné euh, du coup. Voilà sur scène.
0: Donc c'est une exclue
1: C'est ouais c'est totalement exclusif. Bah avec bah avec un, du
2: coup un autre rappeur qui lui euh, donc est aussi palestinien mais via Strasbourg. Okay. Donc ils seront à
1: deux sur scène. Voilà, et puis euh, le lendemain, après le, le, la performance de Normal Cracra, qui va être plus longue puisqu'on l'avait présenté en deux fois, là c'est vraiment euh, l'idée d'arriver sur un spectacle, euh, on a invité un groupe qui s'appelle Transcabar, euh, mmh. avec euh, en lead euh, Jean-Didier Oirot, qui est le, le neveu de Daniel Oirot, donc vraiment la pure tradition du Malouya réunionnais. Qu'a la particularité d'avoir monté, il y a plus de deux ans, avec Sandra Richard, qui est une artiste marseillaise, un cœur Maloya à Marseille. Et qui a euh, un nouveau projet, euh, depuis deux ans, qui s'appelle Transcabar, et qui mêle euh, le rock, donc avec des musiciens de jazz-rock sur scène. Et ils vont nous présenter un concert assez exceptionnel qui va durer euh, le temps d'un cabar, vraiment, euh, donc d'un rock, avec l'invitation de ce cœur qui va intervenir ponctuellement euh, sur euh, sur euh, une partie du répertoire de Transcabaret, mais aussi sur un répertoire qui a pu être construit pendant cette euh, masterclass. Donc c'est un concert unique que vous ne verrez qu'à Marseille, avec un cœur maloya marseillais. Et on va finir cala en... Saïta, cala Seita, Calafriche. Cala Seita, Calafriche.
0: Et alors, euh, pour euh, trouver des places, comment on, comment on se débrouille
1: bah Alors vous allez
2: sur le site, hein, déjà, hein, legeste.fr, et euh, vous avez tout accès à toute la billetterie euh, directement. Sur Toutes votre les infos. site,
0: il y a aussi un magnifique petit film qui a été réalisé euh, un peu plus tôt dans l'année où ouais. on, peut, on peut retrouver tous les par participants qui ont ouais. participé. Euh, Avoir une
1: idée de tout, tout ce que
0: ça ouais. représente. Merci beaucoup d'avoir bah été avec nous dans Merci de nous les... avoir Il les... y aura une
1: billetterie sur place. Entrée euh, technique 8 rugibal, parce que du coup, on, on occupe <rire> la friche différemment, donc on ouvre une entrée que mmh. personne ne connaît.
0: C'est vrai. Euh, donc venez nombreux. Donc ne passez pas <rire> par l'avant de la friche, n'oubliez pas 8 rugibal, et si vous décidez de venir, Achetez vos tickets à l'avance, ce serait quand même peut-être mieux pour vous. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale juste avant de recevoir Violette Artaud de chez Mars Actu avec un son qui nous vient tout droit de Tunisie et que notre très cher Théo nous a proposé c'est How Long de Coast.
4: my pocket, yeah, heads up and I'm focused, I got something I keep, I don't fool, I lose all myself and you will never find it, I won't forget what you said to me,
0: de la et sur les ondes du 88.8. Décidément, les invités sont présents et s'enchaînent. Ma rejoint dans le studio, Violette Arto de Marsactu. Euh, bonjour Violette, comment vas-tu
5: Bonjour Antoine, bah écoute, euh, ça va très bien, on est bien ici à Grenouille.
0: On est bien, bon on n'est pas dans le bocal, mais on est dans non. Un... On n'a pas encore donné de nom d'ailleurs, enfin je, je sais pas si on a un nom, papy. Le Vivarium. Le Vivarium. Ouais, voilà. en fait
5: vous, c'est un grand bocal. C'est
0: un grand <rire> bocal. Ouais. Euh, Violette, tu es venue nous parler de, de podcast d'investigation que le Marsactu vient de lancer, qui s'appelle le bocal du coup. Le, Mars Actu, le bocal de Marsactu. Ça, que tu, je te propose juste avant qu'on parle de tout ça, qu'on passe le moment d'introduction de, de ce beau podcast et après on, on parle de tout ça. Allez, c'est parti. Par rapport à ce que vous avez présenté euh, avec Castex, deux incendies
6: long. en six mois sur site, hein. balle... deux
5: grandes fenêtres, des bureaux en îlot, une mezzanine pour le service abonné. Une cuisine pleine de boîtes de café. Musée, logement, où il y a du stade, les dossiers du conseil municipal. Yo Bienvenue dans la rédaction de Mars Actu, journal d'enquête à Marseille. Ici, nous avons une pièce au nom étrange. Entre nous, on l'appelle le bocal. C'est là que nous passons nos coups de fil les plus confidentiels. Que nous nous réunissons pour discuter, le bocal est vitré, mais insonorisé. Je m'appelle Violette Artaud, et pour ce podcast, c'est dans cette pièce que je vous emmène. Nous y dégusterons une tasse de café bien remplie avec une ou un autre journaliste de la Redac. Durant cette parenthèse, nous prendrons le temps de revenir sur l'une de ces enquêtes parues dans Mars Actu. Qu'avons-nous appris Quelles ont été les difficultés rencontrées Les pressions éventuelles Et surtout, pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet Allez, entrez fermez derrière vous, s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal
0: Le Vivarium accueille le bocal, <rire> on peut dire merci. ça comme ça. Bah, merci à toi d'être présente. Alors, euh, est-ce qu'on peut déjà partir sur une question de qu'est-ce que c'est le postulat de ce podcast Pourquoi l'avoir mis en place
5: alors, euh, l'idée du Bocal de Mars c'est de présenter nos enquêtes, euh, qui sont donc des enquêtes au long cours, des, des enquêtes fouillées hein, sous forme d'articles, on a, on a un, un journal en ligne à la base, euh, mais de les présenter de manière un petit peu différente, euh, peut-être un peu plus agréable ou un peu plus euh, accessible dans un premier temps, et puis euh, d'une manière différente aussi parce que euh, on va pouvoir euh, les raconter de manière plus personnelle. C'est-à-dire que chaque, enfin, toutes les deux semaines, euh, un journaliste, un autre journaliste de la rédaction vient dans le bocal avec moi. Et là, on discute de son enquête. Et lui peut euh, vraiment en parler euh, euh, de ce qu'il a ressenti quand il a fait l'enquête. Euh, il, il nous raconte les coulisses, donc est-ce qu'il y a eu des pressions, comment il a découvert le sujet, comment il a enquêté. Et puis, on essaye euh, un petit peu de, de dézoomer aussi et d'avoir de, de, voilà, l'avis le, le, du journaliste, euh, donc sa part de subjectivité, en fait, sur le. Le
0: sujet. le sujet de ce premier podcast, je peux nous en dire un peu plus. Je sais que tu as reçu le rédacteur en chef de Mars Actu oui. dans le bocal.
5: C'est ça. Alors, euh, donc ce premier épisode, il s'appelle « Où commence la corruption euh, ?». C'est donc Jean-Marie Le Forestier qui, euh, qui a été le premier à inaugurer euh, le bocal et il euh, nous raconte euh, son enquête sur l'affaire chervée donc l'affaire Chervé, c'est une, une histoire de corruption hein, euh, d'un haut fonctionnaire euh, du département qui a euh, récupéré des pots de vin en échange de marché public. Voilà, donc euh, là, il vient d'être condamné en première instance à cinq ans de prison hein, pour euh, corruption. Lui et les entrepreneurs euh, euh, qui l'ont corrompu aussi. Voilà, et Jean-Marie, euh, pendant euh, un peu moins d'une de, demi-heure, nous raconte euh, alors vraiment comment il a décortiqué le système de corruption, euh, comment il a plongé, en fait, dans l'antre le, 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 du conseil départemental. Euh, et puis... On revient aussi euh, sur sa façon, à lui, d'appréhender la corruption. Est-ce qu'il comprend qu'un homme puisse euh, glisser dans, euh, dans ce travers-là euh, Pour lui, euh, la corruption, euh, c'est quoi Et finalement, euh, où elle commence et où elle s'arrête, si elle s'arrête
0: Le but du podcast, du coup, c'est aussi d'outrepasser euh, juste le, le rapport de, de factuel journalistique et aussi de, de peut-être s'orienter vers quelque chose de philosophique alors, philosophique, philosophique peut-être pas, sais mais... Pas, au parce moins, que, bon, on reste quand même des journalistes, vision, on
5: ouais. est... Enfin, c'est quand même les faits, les faits, les faits, mais oui, c'est enfin, ça le, le, le fond de, de ce projet. Euh, vraiment, c'est de, de pouvoir dire, bon, bah, nous, dans notre travail euh, de tous les jours, on fait des articles, c'est notre mission première, donc on enquête, euh, on vérifie des faits. On recoupe nos informations, on fait du contradictoire, euh, on essaye de se rapprocher le plus possible de, de l'objectivité en fait, mais on sait bien que ça n'existe pas l'objectivité. Hein. C'est une, une, une théorie qu'on qu qu a à cœur et, et auquel voilà, on, on essaye de, de s'y tenir, mais... On est les êtres humains, euh, on a notre part de subjectivité, on a notre façon de d'appréhender de, le monde, de voir les choses, de voir nos sujets. Euh, certains sujets nous motivent plus que d'autres, et je pense que de pouvoir l'expliquer à nos lecteurs, euh, c'est aussi une forme de d'honnêteté intellectuelle, quoi.
0: Le podcast euh, il sort du studio aussi, puisque vous avez récupéré des archives euh, d'enregistrement, et à un moment, donc, quand on écoute ce premier podcast, on entend euh, donc, ce rédacteur en chef de Mars Actu dire « On a l'impression d'être dans un film de cinéma euh, mafieux euh, », donc c'est vraiment ça aussi que vous vouliez transposer à travers ces, ces, ces archives et, et ces audios
5: oui, on essaye de faire vivre un peu ce, ce podcast, voilà, de, de récupérer des sons du terrain. Bon, là, en l'occurrence, euh, ce dont tu parles, c'est une vidéo qui a été euh, glissée euh, au dossier, euh, donc de la justice. Hein, la, la justice s'est penchée là-dessus. Euh, bon, je ne vais pas euh, raconter tous les détails parce qu'il faut aller l'écouter le, le sur Mars mais c'est hallucinant. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une discussion entre... Euh, ce haut fonctionnaire du département qui a été corrompu euh, et des entrepreneurs. Euh, voilà. Et donc, euh, je vous laisse aller sur le bocal pour, pour découvrir cette scène où on dirait que c'est du Netflix, quoi. Et non, c'est. Euh,
0: c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Comment se passe le processus de création de, de ces podcasts Est-ce que c'est toi qui es là sur tout, sur le montage, sur la prise de son, l'écriture Comment ça se passe
5: alors, euh, j'ai porté effectivement une grosse partie du projet, euh, donc avec l'aide de, de, de tous mes collègues hein, qui sont venus euh, par intermittence euh, me donner des coups de main. Donc d'abord, il euh, euh, y a eu l'aménagement du bocal, euh, qui est donc cette pièce où qui était un cafoutch, en fait. Hein, ouais. euh, au départ, euh, c'est un cafoutch dans lequel on va euh, passer des coups de fil, où on se fait des petites réunions informelles. Il y avait des cartons de partout. Enfin bon, bref. Euh, J'ai essayé d'en faire un studio. Donc, on a aménagé le truc. Euh, on a collé des mousses insonorisantes. On a mis des, des rideaux. On a percé... Euh voilà et puis euh, ensuite sur le, la réalisation en elle-même euh, l'idée c'est de faire d'enregistrer dans les conditions du direct donc moi je prépare en amont euh, les questions que je vais poser à, à mon collègue mais lui ne, ne sait pas du tout quand il rentre dans le bocal alors il connaît le sujet, il sait de quelle enquête on va parler hein, euh, mais il ne sait pas encore ce que je vais lui demander. Voilà, le but c'est de faire quelque chose de, de, de spontané au maximum euh, pour qu'il puisse, euh, qu puisse rendre quelque chose ouais, honnête et, et sincère pour les auditeurs.
0: Donc il sort du cadre du journaliste d'investigation plus pour devenir un témoin.
5: Ouais, c'est ça. En fait, bon, c'est un peu une, une mise en abîme, hein, si tu veux. Il va, il va témoigner euh, de sa propre enquête. Donc au début, voilà, il nous raconte comment il a fait. Puis c'est hyper intéressant. Je pense que les gens ont aussi besoin de, de connaître les coulisses en fait, d'une enquête. Ça ne se fait pas comme ça, euh, en un claquement de doigts. Euh, donc, dans un premier temps, il raconte ça. Et puis, euh, ensuite, je, je l'invite à prendre du recul sur, euh, sur son travail, sur ce qu'il a découvert, sur euh, ce qu'il en pense. Voilà. Après, bon, on verra. Là, on a fait un épisode. Hein. Euh, J'ai d'autres collègues. On a d'autres enquêtes.
0: C'est justement ma prochaine question. Qu ouais, Qu'est-ce ouais. qu qu'il y a à venir est-ce qu'on peut avoir une exclue Un petit spoiler sur ce qui va se passer ensuite
5: Alors, euh, est-ce que je peux spoiler Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le... allez, un petit peu. Je vais spoiler. Un... Ou,
0: de... Ou juste une date, peut-être Un tout petit peu. Déjà...
5: Ouais, le prochain épisode arrive donc vendredi, pas celui-là, le, le, le prochain. Euh, et euh, je pense qu'on parlera de l'affaire Nobili qui est encore une affaire de corruption sur laquelle on a déjà sorti un article euh, mais d'autres sont en préparation on continue d'enquêter là-dessus et euh, peut-être que la journaliste qui enquête là-dessus sera ma, ma prochaine invitée
0: C'était une volonté de passer de l'écrit à l'audio pour vous pour toucher un public peut-être autre
5: ouais. Alors, on a déjà fait des podcasts. Euh, Qui sont sur le site de Mars Tout à fait, on en a fait pendant les, les campagnes, la campagne des municipales, notamment. Euh, moi, c'est un média que j'affectionne particulièrement, le, le, la radio, l'audio, euh, les podcasts. Euh, J'ai une formation de base euh, de journaliste euh, euh, radio. Et euh, je pense que, effectivement, le fait de pouvoir délivrer une information euh, euh, par le son... C'est pas du tout la même chose, on n'a pas besoin de, voilà, de, de, de se poser, de lire. En plus, nous, on fait des articles assez longs, alors qui sont très intéressants et, et on n'arrêtera jamais de faire ça. Mais de pouvoir les délivrer euh, d'une manière peut-être un peu plus légère ou un peu plus accessible, oui, clairement, c'était une volonté. Et puis, euh, gratuite aussi.
0: Je voudrais juste revenir sur le nom de ce podcast, le bocal, donc c'est ce, ce lieu. Il y a aussi cette question peut-être derrière euh, d'enfermer toutes ces preuves et ses recherches dans ce même bocal et puis de l'ouvrir peut-être petit à petit, pour euh, comme cette image qu'on a d'une pépite d'or qui brille tellement que, que ça en sort de, du bocal, c'est aussi euh, un lieu intimiste à ce point-là.
5: Oui, ouais, bien sûr. On... En fait, le bocal, euh, euh, c'est un petit peu le, le cœur de la rédaction, mmh. enfin en tout cas où voilà, il y a énormément de choses qui se passent, mais qui restent très confidentielles. Et alors, bon, on ne l'ouvrira jamais en entier, hein, parce qu'on ne peut, <rire> peut pas. Il y a quelque chose qui s'appelle la protection des sources. Il ne voilà. sera jamais ouvert en entier, mais en tout cas, euh, on, on essaye de, de, de l'entr'ouvrir, euh, d'entr'ouvrir la rédaction de Mars Actu, peut-être pour que les gens euh, comprennent mieux ce qu'on fait, comprennent mieux euh, ce qui nous motive, comment on travaille. Et ça me fait penser à bah, la, la cover du podcast. Hein, euh, euh, qu'on a fait faire par euh, les, euh, le studio Chexa. C'est Mehdi qui nous a dessiné euh, cette, cette très jolie cover que je vous invite à aller voir. Euh, et effectivement, c'est un bocal avec une, une porte euh, entr'ouverte, avec de la lumière qui se dégage de, de cette porte. Et oui, bien sûr, c'est l'objectif.
0: Donc on vous invite à prendre ce temps et à aller écouter le, le podcast Le Bocal, alors qu'on peut retrouver sur votre site.
5: Oui, alors il est sur le site de Mars Actu, euh, ou sinon c'est tout simple, hein, il suffit de taper le bocal de Mars Actu euh, sur toutes les plateformes de podcast, donc euh, Spotify, Apple Podcast, Deezer, euh, on est de partout, euh, le, plus loin, bocal, plus loin, de, plus loin, Mars Actu, et voilà, c'est dans la poche.
0: Et ben vous savez quoi faire après ce nez dehors Prenez un temps pour écouter le vocal Merci Violette Arto d'avoir été avec nous en studio euh, pour venir nous parler de ce magnifique podcast. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. On part vers l'univers du rap francophone avec Goldman yes. de Jean Jass. <rire>
3: La vie me coûte, J'espère que la mort est moins chère C'est un problème je l'étudie Est-ce grave si des rappeurs louches et fauchés Sont mes modèles de réussite J'ai l'air de douter mais je flair le coup Sans me faire de soucis roule cette herbe douce Et vous fumez vos mains qui est le meilleur Tu peux me joindre en composant le numéro 1 Et si un jour je raccroche que sonne l'heure c'est comme ça J'attends que le bonheur m'ouvre la porte ça parle de moi, paraît que je suis du mauvais coton Mais c'est mon problème au fond gère. ça va de soi Goûtez ce qu'on sait des promis hier Sous un joli ciel Sans microphone ni foutu logiciel Sors une valise pour mes blistons. Maman prépare une tagine poule les citron Si tu vois où, et c'est que je m'en train Essaye de faire plus lourd, dit tes chansons minces Jamais pressé, je vous le dis Impossible de stresser le double G Mission, je crée ce truc, et je suis Pour être à la hauteur de mon ambition Et de sa démesure La vie anal est simple, tout se complique Mais j'ai un plan, je vous le confie Je quitte la ville ce soir Le rap, comment dire, c'est comme Penser trouver le bonheur avec une fille de joie Mais pour moi c'est qu'un jeu, je vais pas te le dire de fois Que je compte gagner haut la main Comme il se doit, c'est évident Ils seront déçus je suis exigeant, si j'arrive à mes fins, c'est un bon début. Je cherche des disques et du sang, des rimes et du sens. Toutes les nuits au milieu des vampires et mutants. Le monde est nul, le jour où je m'emploie à éviter les sujets brûlants. garder mon sang-froid, la vie est précieuse. Prenez soin d'elle, je pars trouver un coin vert sur une planète lointaine. Si tu me vois courir, c'est que je m'en de faire plus lourd, dites tes chansons minces Jamais pressé, je vous le dis Impossible de stresser le double G
0: Jas Goldman, comme papier l'a très bien appelé, Jean-Jacques, Jean-Jas, on est là. On est de retour dans les studios et sur les ondes du 88.8. Et je ne suis encore une fois pas tout seul et cette fois-ci, pas deux. Pas un, mais trois invités en la personne d'Arthur, Clara. Et Arthur, c'est facile, il y a deux Arthur. J'aurais moins de prénoms à retenir cette fois-ci. Vous êtes venu nous parler de la soirée de Noël que le Transforama et vous allez organiser le 15 décembre. Je vous propose, avant qu'on parle de ça, de reposer un peu le cadre et qu'on qu parle avec toi, Clara, du Transforama.
6: Yes, bah merci en tout cas pour l'accueil. Le Transforama, c'est quoi C'est un lieu ouvert à la friche pour les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui se questionnent sur leur avenir. C'est un lieu où vous pouvez découvrir des ateliers collectifs ou des propositions aussi individuelles pour découvrir des métiers d'avenir, des métiers dans la culture, dans le digital, mais aussi dans des questions environnementales et écologiques. Donc il y a des ateliers voilà, en collectif et aussi des suivis individuels pour monter vos projets d'entrepreneurs, pour vous questionner et pour surtout cerner les opportunités que vous pouvez saisir pour vos projets professionnels.
0: Et pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est la porte à côté de Radio Grenu, on peut pas faire mieux franchement euh, On se voit d'ailleurs tous les jours, on se dit bonjour et, euh, et on continue à faire ce qu'on fait euh, Donc cette soirée du 15 décembre, qui va m'en parler en premier, Arthur ou Arthur
7: Arthur, euh, écoute ce sera, ça sera donc moi qui vais en parler, donc moi c'est Arthur euh, Qu'est-ce que c'est cette soirée Et bah du coup le euh, Transformama comme elle dit Clara, c'est des artistes euh, des entrepreneurs dans la musique et en l'occurrence là tous les trois on est, euh, on est des artistes, on est des musiciens des danseurs et en fait euh, cette soirée c'est le Transforama qui nous l'a proposé en fait, on est tous euh, suivis individuellement par, euh, par euh, le Transfo et donc euh, le Transforama nous a proposé d'organiser cette soirée donc euh, qu'est-ce que c'est cette soirée c'est euh, euh, 18h-23h le 15 décembre euh, dans un premier temps on aura un set avec les artistes qui sont suivis par Transforama, qui vont se produire, euh, avec une compo euh, ensemble aussi, donc une création originale pour, euh, pour l'événement. Et ensuite on passera sur un, un DJ set, donc du coup encore une fois avec euh, que des artistes marseillais, que des artistes du coin, des connaissances, des, euh, des, petits, euh, des petits talents à, à découvrir euh, par, euh, qui, sont, qui sont dans le coin.
0: C'était important pour vous de faire participer des locaux à l'événement
7: on est on est les locaux on est ouais, ouais c'est ça ouais faut qu'on soit représenté c'est c'est cool c'est cool d'avoir des opportunités comme celle ci en fait pour des petits artistes comme nous qui cherchons à, à, de la visibilité qui cherchons à faire des événements des soirées transforma remplit parfaitement cette, ce, ce rôle avec cette soirée en tout cas quoi mm. Donc, on est super investi on est super on est, on est chaud Comment ça
0: se passe le processus C'est une question assez générale. Là. De, de quoi ça part Vous avez fait des premières réunions avec euh, vos coordinateurs de, du transfo. Comment ça s'est passé mm -hmm. eh ben, Je peux prendre la suite
8: si vous voulez. Ça s'est passé, <rire> voilà Arthur ou Jack, ce sera plus simple. Euh, ça s'est passé il y a environ un peu plus d'un mois où en fait, euh, voilà, Enzo et Béa nous ont dit bah, « Attendez, vous êtes beaucoup à, à participer à l'accompagnement. Est-ce que ça vous dit de monter un événement justement pour que les gens puissent voir quels artistes ils accompagnent comprendre un peu leurs univers, et du coup c'est parti euh, d'une première réunion où on a euh, déjà essayé de trouver un peu un nom au, euh, à l'événement, qui du coup s'appellera finalement Les Arts Martiens, petite dédicace euh, à l'album d'ayam qui est euh, voilà, donc il euh, n'y <coughs> a pas eu de problème de, de droit d'auteur et tout <rire> ça, et euh, du coup de là en fait euh, on a essayé voilà de se diviser en différents pôles hein, pour euh, comprendre euh, bah pour avancer chacun de notre côté et avancer ensemble. Et euh, d'une semaine à une autre ou d'un rendez-vous à un autre, on avait des objectifs, des deadlines à, à remplir chacun de notre côté. Donc il mmh. y avait un pôle communication, un pôle plus euh, programmation et un pôle plus euh, technique. Donc euh, dans la com, c'était gérer les visuels, gérer un peu le, le, comment dire, le calendrier de, de communication. Qu'est-ce qu'on allait dire Comment on allait le faire le pôle plus euh, programmation, c'était vraiment euh, trouver les artistes, comment on veut créer l'événement. Est-ce qu'au début, donc au début, il y aura vraiment un petit espace, euh, temps de discussion, de rencontre avec différents partenaires du Transforama et autres. Et puis après, comme disait Arthur, euh, ce sera de la musique, de la danse et des DJ sets. Et un autre pôle, du coup, qui était plus euh, sur euh, la technique, donc euh, gérer toutes les fiches techniques des artistes, les besoins, ce qu'il y allait euh, avoir dans la salle ne pas avoir et, euh, et du coup de là on a créé aussi hier d'ailleurs justement un super enfin euh, trois super trucs une, euh, une table
0: je vous ai vu passer enfin <rire> passer <un> ouais. <rire> hier, euh, avec
8: cette magnifique bon, je te laisse finir table ah en non, bois mais ouais vas-y et du coup voilà une super table en bois un support pour ordi et euh, un petit présentoir euh, qui rassemblera les différents flyers euh, du transfo
7: c'est dans la transition écologique, enfin dans l'idée de transition ouais. écologique, il y a ça aussi, Transforma est, vachement, est très impliqué dans, les, dans ces, dans ces valeurs-là.
8: Voilà, tout l'upcycling, hein. c'était que du bois de récup, et on a fait ça avec Cyril. Euh. Du coup, euh, franchement, pour les avoir revus, merci euh, finalisés, Cyril. Ouais, merci Cyril, <rire> c'est super.
6: ouais c'était top, parce que c'est vrai qu'on s'est vus euh, à hauteur de 4 heures par semaine, on a eu deux rendez-vous différents euh, chaque semaine, euh pour voilà, se regrouper et savoir où on en était tous, euh, avec chacun nos personnalités et nos enjeux personnels et professionnels. Donc euh, c'était top. Et là, avec cet atelier de construction, on a pu un peu décompresser aussi et avoir quelque chose à, entre les mains à construire et à montrer aussi à, au public. Donc,
7: ça, ça a donné plaisir. une réalité au projet ouais, aussi, j'imagine. Ouais, un ouais. peu comme euh, cette interview aujourd'hui, en vrai, euh, ouais. finalement. Ouais. On a, on a pas mal travaillé pendant, euh, bah, du coup, pendant un mois, là, c'était euh, le travail de l'ombre, ouais, c'était le travail intense, où, euh, voilà, on a réfléchi, euh, on s'est pris la tête sur pas mal de sujets, on, a, on se connaissait pas forcément, mm. c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, euh, et, euh, et ouais, voilà, ouais, cette, cette petite façon, enfin, cette petite euh, séance de, de bricolage, là, c'était la première concrétisation, là, il y en a une autre, il y en a encore une autre bientôt, là, puis, du coup, ça arrive très prochainement, quoi, le 15 décembre c'est la semaine prochaine donc euh, donc ouais en fait finalement ça devient très réel là euh, ces ces derniers jours est-ce que l'idée c'est de continuer après avec ce groupe qui s'est formé ou c'est du one shot
0: j'adore avoir des exclus pendant les émissions du nez dehors donc euh,
6: yes bon. euh...
0: bah, je
8: pense que déjà euh, on va tous, tous et toutes être amenés à se revoir dans le cadre du transfo ou ailleurs ça a permis en fait de déjà de faire euh, des nouvelles rencontres avec des gens qui sont motivés surtout euh, dans, dans ce secteur là et je pense qu'il y aura d'autres choses avec le Transforama, sûrement d'autres événements. Et puis après, c'est surtout, c'est un peu leur, leur leitmotiv au Transfo, c'est de faire rencontrer les gens pour qu'ils puissent travailler ensemble, nouer de nouvelles connexions, avec surtout, je pense, des gens motivés. C'est ça qui nous anime tous et toutes. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir d'autres belles choses. Et la
0: suite nous le dira, et puis voilà, on arrive bientôt en
3: 2023, donc... Oh, euh... ça arrive <rire> yeah.
0: Et là, au niveau des compétences que vous aviez, est-ce mmh. que ce projet, c'était un moyen pour vous de continuer et de développer vos compétences, ou plus de partager vos compétences et de les apprendre, mmh. ou d'échanger avec, avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément formées sur ces points-là
6: ben, Moi, je pense qu'on a tous développé des, des soft skills, enfin travailler tout ce qu'on a déjà en nous en fait finalement euh, notre, euh, notre volonté, no notre désir de faire tout simplement, de créer, ça amène à des choses concrètes et là on le voit très bien. Moi c'est la première fois que voilà, je fais de la radio et c'est super, c'est une opportunité énorme. Euh, je pense que chacun avec nos enjeux différents euh, on a pu se rendre compte aussi de quoi on était capable concrètement, de se dire ok euh, la communication c'est fait pour moi ou pas, on peut se dire ça comme ça et, euh, et je pense que c'est une porte ouverte à à développer encore plus des choses qu'on a aimées. Ouais.
8: Mmh. Et puis ce qui est bien, c'est que je pense euh, pour les artistes, on se rend compte qu'on ne fait pas qu'une seule chose et c'est un peu un, un métier aux mille facettes. Et du coup, là, le fait de travailler avec d'autres personnes qui ont plus de compétences que nous dans tel ou tel domaine, ça nous permet de toucher un peu à tout mmh. et de se rendre compte de la réalité aussi de ce monde et de ne pas être enfermé dans sa bulle parce que quand tu es chez toi dans ton petit studio et que tu ne vois rien d'autre, ben, euh, voilà, des fois, tu peux te perdre un peu. Et en tout cas, là, ça nous a permis... Euh, Enfin, je pense, moi, j'ai trouvé ça génial de rencontrer d'autres gens et développer d'autres choses. Oui,
0: absolument. Vous êtes tous artistes. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour que vous nous dévoiliez
7: vos différents arts Avec plaisir, je pense que ça va. Du coup, moi, c'est Arthur Lyart sur les réseaux sociaux, L-I-A-R-T. Donc, je fais un emo rap à la LP, PXX mais version française, du coup avec mon approche un peu plus, euh, voilà, très personnelle euh, du sujet. Et euh, voilà, on peut trouver euh, mes sens sur euh, toutes les plateformes de streaming, ce qui, euh, ce qui est une chance. On vous invite à l'écouter ça. Clara
6: Moi, c'est Clara, et mon nom de scène, ça sera Eleven. Je vais vous proposer, voilà, des reprises, des covers, mais aussi euh, une petite création personnelle. J'écris depuis un petit bout de temps, mais vraiment par-ci, par-là. Je ne sais pas si je me professionnaliserai dans ce monde-là, mais sinon je propose bientôt à la friche des ateliers de danse expression, donc toujours dans l'idée dans de partager et de créer ensemble. Donc ça sera des ateliers euh, ouverts à tous euh, pour exprimer les émotions, pour euh, partager à travers le corps cette fois-ci et pas forcément à travers la voix. Donc voilà, j'aime bien toucher à plein de choses et explorer tout simplement. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de transan.dance
0: On invite à suivre ça, ça et pour finir Arthur yeah, Alors
8: moi c'est Jack Debs que vous pouvez trouver sur euh, tous les réseaux sociaux également En streaming, Soundcloud, euh, Youtube, un peu de partout euh, Voilà je travaille avec euh, un beatmaker Artemis qui sera là, euh, gros big up à lui d'ailleurs Qui nous écoute peut-être depuis Montbéliard qui sera là euh, oui. je l'espère euh, le 15 décembre et voilà, avec qui on a un projet de rap euh, qu'on appelle un petit peu rap méditerranéen, d'où nos origines euh, à tous les deux. En fait, un rap euh, populaire, un rap qui, on l'espère, parle à, à beaucoup de monde. Et euh, c'est vraiment un projet qu'on mène depuis euh, six ans maintenant. Et ça fait euh, à peu près un an qu'on euh, to tourne en fait, un peu dans, dans toute la France en faisant des, des concerts, stages d'écriture aussi à destination de jeunes publics ou moins jeunes pour euh, voilà, faire... Euh, Faire entendre encore plus parler de, du rap et euh, aller plus loin que ça, pas forcément que, que le rap. Et du coup, en termes d'influence, hein, on est sur euh, des influences très, très old school, on va dire, euh, au début. Et aujourd'hui, en fait, on, on s'oriente un peu vers des nouvelles tendances, ce qui, nous, ce qui nous plaît. Donc, on va partir sur un peu d'électro, un peu de, pourquoi pas, un peu de, on a fait de la drill, de la trap. En fait, euh, on va touche à tous les tout plein d'univers musicaux. Et c'est ce qui nous fait un peu le côté débrouillard. Quoi. Pas de Là, barrière. Euh, voilà, pas de barrière, on se démerde avec ce qu'on a et on continue,
0: motivé. On se fait un petit point sur euh, les tickets, s'il faut s'inscrire, pas s'inscrire. Yeah. Donc on le rappelle, c'est la Salsa Ita, donc qui est aussi juste à côté de Radio Grenouille. Euh, je vous laisse faire le point sur ça et après on se quittera en musique.
6: Eh bien, si vous voulez venir, il euh, faut réserver votre place sur Eventbrite. Donc, le lien est sur euh, l'insta tra du Transforama. Donc, c'est gratuit. Euh, venez avec le smile, euh, la joie. Et on fera un plaisir de vous accueillir et de partager aussi autour de vos créations, notre création et faire des rencontres. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite avant qu'il reste plus de place.
8: Ouais,
0: bah ça part assez vite, hein, les places, euh, Clara. Oui, ouais, <rire> ça
6: commence là. N'hésitez pas à ramener vos amis, vos, vos amis créatifs. Euh, voilà.
0: Pour un moment de partage et d'expression. Yes. Merci Arthur, Clara et Arthur d'avoir été avec nous dans ce nez dehors. Merci, Merci à, à vous Merci tous, à chers auditoristes, d'avoir été à, à, à l'attention de cette belle émission. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec du Nil Francis et pas du Neil Young, au grand euh, dépit de, de notre cher ami Papy Et c'est une reprise ou un remix, on pourrait dire ça, de Music Sound Better With You, des, euh, de, de Mojo, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Je tiens à faire une petite rectification, réfecti ce n'était pas Mojo mais bien Stardust. Merci à toutes et à tous, on vous souhaite une très belle après-midi.